0: c'est chiant que les femmes soient considérées comme une putain de minorité, quoi. Enfin, euh, T'as l'impression qu'on fait un cadeau, tu vois. Enfin, c'est le côté, euh, bon, allez, on va vous faire une petite loi anti-discrimination. T'es là, genre, hein Enfin, c'est absurde. C'est absurde.
1: Il n'y a pas si longtemps, j'avais une vision assez naïve des droits des femmes en Europe. En tant que jeune femme française dont le droit à l'avortement est acquis depuis 1975, merci Simone Veil, je croyais que les droits des femmes faisaient partie du package, si on peut dire, pour devenir un pays membre de l'Union Européenne. Et puis je suis allée en week-end à Dublin, en Irlande, le 25 mai 2018, le jour du référendum pour la légalisation de l'avortement pour les femmes irlandaises. Et là j'ai pris une grosse claque. Non seulement je me suis rendu compte que l'avortement n'était pas légalisé encore en Irlande, mais que c'était le cas dans plusieurs pays européens, notamment la Pologne, Malte ou encore l'Irlande du Nord. Bienvenue dans Europe et Sentiments. Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis une femme, féministe, française et européenne. Épisode 4, faut-il être un homme pour être européen
2: quelle mesure bah, les femmes européennes voient dans l'Union Européenne, dans les, institutions, dans les institutions européennes une garantie euh, pour leurs droits bah, Je ne suis pas tout à fait sûre. Il euh, y, y a eu des études, pas beaucoup d'ailleurs, sur le sujet qui montrent que qu en fait, euh, plus de la moitié des femmes ne savent pas comment l'Europe les protège. Elles ont une idée d'une Europe, euh, oui, qui œuvre en faveur des, des droits de femmes, c'est une étude de 2015, je crois, mais plus de la moitié ne saurait pas dire comment. Et je pense que c'est assez, assez parlant.
1: Quelle est la place des femmes en Europe Partageons-nous les mêmes droits Quel est le rôle de l'Union européenne dans la défense des droits des femmes En France, cela fait donc 45 ans que les femmes ont le droit d'avorter. Pour moi, c'est un peu la base. Le minimum syndical, partagé à minima par tous les pays européens. Enfin, c'est ce que je croyais. Alors quand j'ai discuté avec Naomi O'Leary, journaliste irlandaise qui a couvert ce référendum, je lui ai demandé, selon elle, si le fait que l'Irlande fasse partie de l'Union européenne depuis 1973 avait contribué à faire avancer le droit des femmes dans son pays.
3: Le rôle
4: joué par l'UE ou l'adhésion à l'UE est assez indirect. Cette situation a certainement permis à la société irlandaise d'en arriver là où elle est actuellement. Il est arrivé que des familles irlandaises se tournent vers les tribunaux européens pour essayer d'obtenir l'accès à l'avortement par la loi. Elles se sont euh, tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, pour faire valoir que ça va à l'encontre des droits de l'homme de devoir voyager pour avorter ou
3: en cas d'anomalie fétale
4: mortelle c'est-à-dire lorsque une femme est enceinte d'un fœtus qui ne survivra pas en dehors de l'utérus.
3: Elles ont fait valoir que le fait de
4: ne pas avoir accès à l'avortement dans ces cas-là
3: était contraire aux droits de l'homme. Mais
4: elles n'ont pas toujours obtenu des jugements favorables de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet. C'était en fait le, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui avait tendance à se ranger du côté des plaignantes qui se sont adressées à eux.
3: Et la condamnation de l'ONU a certainement été quelque chose qui a médiatisé
4: en Irlande le sujet et qui a été utilisé pour argumenter contre le statu quo. Les femmes irlandaises ont également pu se rendre dans d'autres pays européens pour accéder à l'avortement. De toute évidence, la majorité allait chez notre plus proche voisin en Grande-Bretagne et c'était, vous savez, je pense que c'était 12 femmes par jour qui faisaient ça. Elles allaient aussi dans des pays comme les Pays-Bas et l'Espagne bien que ce soit plus rare. Donc évidemment, le fait d'avoir la possibilité d'accéder aux soins de santé dans tous les pays de l'UE et aussi de voyager, ça a été central pour les femmes irlandaises pour contourner la loi.
1: Cette campagne de référendum a été très difficile comme l'explique Naomi car elle touche dans les deux camps à des valeurs fondamentales. Quand on se bat contre le meurtre d'enfants, pour reprendre les arguments du camp Retain, on est prêt à tout pour défendre son point de vue, même à des mensonges ou à la culpabilisation des femmes.
3: Ce
4: qui m'a frappé dans la campagne Repeal, c'est qu'elle était dure. C'était pas une campagne feel good, c'était une bataille. C'était une bataille longue, disputée et difficile. C'était c'était difficile. Les gens étaient quand ils se quand ils se rencontraient, lorsque les militants en faveur de l'abrogation ont rencontré l'opposition, c'était glacial. C'était amer des deux côtés, les propos étaient très virulents. On pouvait vous appeler un tueur de bébé. Des choses comme ça. Ceux qui voulaient maintenir l'interdiction de l'avortement le font sur la motivation de croire qu'ils sauvent la vie de bébés.
3: Donc, les personnes les plus
4: innocentes de la société. Donc, si vous deviez empêcher un bébé d'être assassiné, si c'est ce que vous faites,
3: eh bien, ça excuse presque tout. Les gens vont donc se battre extrêmement durement et
4: utiliser beaucoup de tactiques que vous ne verriez pas dans d'autres types de campagnes. Il y a eu des manifestations à l'extérieur des maternités montrant des images très précises et très gores de fœtus, par exemple. C'était donc un, un débat national important et ça impliquait que des femmes s'ouvrent sur des choses horribles qu'elles ont traversées et qui leur sont arrivées en termes de traumatismes qu'elles ont vécu, qu'il s'agisse de fausses couches, de devoir aller en Angleterre pour avorter, de devoir porter à terme des bébés qui n'étaient pas viables, vous savez dont, dont, dont vous savez qu'ils allaient mourir.
3: Donc, beaucoup d'expériences
4: horribles, très intimes aussi. C'était donc, euh, oui, un, un débat national important et une campagne difficile. Ce n'était pas une campagne joyeuse ou, ou feel good. Et lorsque le, le résultat est sorti, il y a eu cet énorme sentiment de, de soulagement
3: et c'était un choc que le pourcentage de
4: personnes qui ont voté pour la légalisation soit si élevé.
1: Plus de 66% des Irlandais ont voté en faveur de la légalisation de l'avortement dans un pays encore marqué par la religion catholique. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement les jeunes, mais bien une large majorité de la population irlandaise qui a permis l'accès au droit à l'avortement en Irlande. Le choix de faire un référendum de la part du Premier ministre irlandais de l'époque, Léo Varadkar, n'est pas anodin, comme le note Julia de Hippola. Francophile, argentine et allemande, en master à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, elle écrit régulièrement sur la question féministe pour le Grand Continent, groupe de réflexion géopolitique à Ulm. Si elle trouve évidemment que les résultats vont dans le bon sens, elle interroge le choix de la méthode.
2: D'ailleurs c'est assez intéressant parce que la, la légalisation en Irlande, elle a eu lieu vraiment au moment où la campagne en Argentine battait son plein. Euh, et il y a eu une réception assez ambivalente en fait de, du vote en, en Irlande parce que d'un côté on était très content quand même que l'avortement soit, soit légalisé ailleurs, enfin ça, ça donnait vraiment ça insufflait de, de l'espoir. Mais euh, détail non négligeable, en Irlande ça s'est fait sur un référendum et ce que un, un des comment dire une des idées euh, que défendait peut-être la partie la plus intello de euh, la campagne en Argentine c'est qu'un droit comme celui à l'IVG ne doit pas être référendé, ne, ne doit pas être soumis à un plébiscite, c'est quelque chose qui doit venir d'en haut du pouvoir le pouvoir doit, doit se faire agissant il euh, y, y a quelque chose de très performatif euh, dans, dans cette action euh, du pouvoir il y a quelque chose qui change hein, une signification qui, qui change lorsque euh, le pouvoir se fait garant des droits, lorsque l'action, elle vient du haut. Même si la campagne, c'est une campagne qui vient de la base, et ça, c'est est aussi très important, il est, il est très important que euh, l'État cautionne euh, cela et se fasse responsable euh, des droits des femmes. Et, et enfin, moi, moi, je suis très contente que, que l'avortement ait été légalisé en Irlande. Enfin, je, je ne suis pas dupe non plus. Il faut, il faut adapter euh, souvent les, les moyens à la réalité de terrain. Euh, mais pour ce genre de choses, je suis assez sceptique face à la démocratie directe.
1: L'Irlande est loin d'être le seul pays européen où l'avortement était, il y a peu, inaccessible aux femmes. En Irlande du Nord, qui fait pourtant partie de la Grande-Bretagne, où l'avortement a été légalisé par l'Abortion Act en 1967, les femmes n'ont obtenu ce droit qu'en décembre 2018. Soit quelques mois après la légalisation en Irlande. Les mouvements féministes d'Irlande du Nord ont d'ailleurs surfé sur la large victoire en Irlande pour faire entendre leur voix. En Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste et de danger pour la mère ou de malformation irréversible du fœtus. Et à Malte, il est carrément interdit. Gosia Woschowska est une jeune femme polonaise, activiste, féministe, qui s'est longtemps battue pour le droit des femmes dans son pays. Nous nous sommes rencontrés à Berlin où elle travaillait pour une organisation civile européenne.
3: Nous sommes vraiment that. conscients en Pologne, quel que soit le soutien initial, nous sommes vraiment conscients that, que l'accès à l'avortement dépend de votre pays. Really, really nous avons vraiment compris, c'est la plus religion, grande leçon de ces trois dernières années. Religion. C'est que nous avons essayé de faire avancer les choses, de montrer que c'est vraiment entre les mains de nos hommes politiques à l'échelle nationale. Donc, s'ils ne soutiennent pas les droits de l'homme, s'ils ne soutiennent pas la légalisation de l'avortement, c'est de leur faute. Ce n'est jamais l'Union européenne. Au contraire, nous avons reçu beaucoup de compréhension et de soutien de la part de l'UE en général. Et vous pouvez simplement vous attendre à ce que les droits des femmes soient plus respectés dans d'autres pays qu'en Pologne. En ce qui concerne vous savez, dans certains domaines de la vie, l'avortement et tout ce qui touche la santé. Et je pense en fait que l'un des sujets que les gens comprennent maintenant, comment, quelles sont les compétences de leur pays face à l'UE. Et nos hommes politiques ne peuvent plus jouer avec ça. Je veux dire que nous avons déjà été, nous sommes vraiment en train de vivre une grande leçon d'éveil citoyen en Pologne, avec toutes les manifestations en cours, les gens se mobilisent et sont actifs. Par rapport à la participation, les gens n'ont pas été présents dans le débat public pendant des années car il n'y avait pas de situation d'urgence comme c'est le cas actuellement. Je veux dire que ce ne sont pas seulement les droits des femmes qui sont menacés en Pologne, mais c'est aussi l'ensemble de l'État de droit qui est considéré comme violé, à la fois par l'UE et le Conseil de l'Europe, mais aussi par l'ONU. Parce que parfois, par exemple si vous restez en Pologne et vous n'allez pas au-delà des médias, les médias publics sont totalement biaisés et sous le contrôle du gouvernement. Donc, vous ne verrez pas vraiment ce qui se passe. Avec notre tribunal national, avec le tribunal constitutionnel, avec un tribunal commun, les changements et les réformes qui ont été introduits par le gouvernement ont eu un impact, ou plutôt attiré l'attention à l'étranger. Certaines personnes ont saisi uh, l'occasion pour créer des manifestations massives il y a quelques années. Et même si maintenant vous ne verrez plus autant de gens dans la rue, ma conclusion est que les gens ont vraiment beaucoup mieux compris ce qu'était l'Europe. Pour tous, vous savez, à cause de ce qui se passe. Ainsi, vous avez simplement plus de gens intéressés et mieux informés sur le fonctionnement d'un pays et ce que signifie l'état de droit, quelles sont les valeurs européennes, pourquoi avons-nous besoin du cadre européen Pourquoi cela peut-il être bénéfique pour nous, non seulement en termes de financement de politique agricole commune ou de marché intérieur, mais parce que
1: cela peut sauver la Pologne d'un gouvernement autoritaire En discutant avec Gozia, qui n'a pas toujours été une européenne convaincue, mais qui s'y est toujours intéressée, je comprends que l'entrée de la Pologne dans l'Union Européenne en mai 2004 lui a permis de pleinement se rendre compte du décalage de droits entre son pays et la plupart des États membres européens. Elle a d'ailleurs œuvré pour la défense de ses droits au sein d'organisations européennes ou internationales. Pourtant, même dans des pays qu'on pense progressistes, comme l'Allemagne, ce droit n'est pas encore tout à fait acquis. L'avortement y est seulement dépénalisé. C'est ce que me raconte la journaliste et auteure Prune Antoine qui a lancé le projet Sisters of Europe en 2018 où elle dresse le portrait de 17 femmes européennes. Elle me partage son expérience de son avortement en Allemagne il y a quelques années.
0: J'ai eu la, fin, cette, cette aventure. Moi, voilà, pareil, en France, pour moi, l'IVG, c'est un peu la base même si on sait que ce droit aujourd'hui et remis en cause de plus en plus, mais ça c'est toujours typique des, des droits des femmes, c'est que dès qu'il y a une situation de crise, bam ça disparaît. Mais en arrivant en Allemagne, moi j'ai avorté en Allemagne, donc je, je peux aussi en parler, c'est un truc où ce n'est pas légal. L'avortement en Allemagne est dépénalisé, c'est-à-dire que tu n'es pas jeté en prison, mais ce n'est pas légalisé. Euh, tu as une procédure hyper chiante, euh, tu as des délais, euh, tu as une consultation avec une espèce de psychologue, mais qui en même temps essaie de te remettre dans le droit chemin. Enfin bon, c'est quelque chose d'absolument aberrant. Donc, il y a un, enfin, un paragraphe en Allemagne qui date du troisième Reich, le paragraphe 219, qui en fait considère que l'avortement est, dépénal... enfin, euh, est dépénalisé dans certains cas, mais n'est pas légal. Et euh, il y a eu tout un débat l'année dernière parce qu'en fait, euh, une gynécologue, bah, la gynécologue qu'on port, qu portrait dans Sisters of Europe, Christina Enel, a été euh, accusée euh, et traînée en justice parce qu'en fait, sur son site web, elle a donné des renseignements sur la procédure d'IVG et ça a été considéré comme de la publicité pour l'avortement. Et donc, elle a été traînée en justice. Euh, et elle a été euh, déclarée coupable. Elle a dû payer une amende de, je ne sais plus, 5 000 euros, je crois. Donc, ça a été un tollé l'année dernière en Allemagne. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie, euh, parce qu'elle incarnait euh, voilà, ce côté euh, euh, voilà, figure euh, pro-IVG en Allemagne, un hein, pays quand même assez conservateur. Et euh, ça toujours pas, euh, le paragraphe, ce paragraphe en question n'est toujours pas abrogé malgré le débat qu'il y a pu avoir, les discussions, les affrontements. Et en même temps, c'est le congé paternité d'un an, c'est génial. Donc, il y a des trucs bien, il y a des trucs merdiques dans, dans, dans chaque pays. Et moi, je ne comprends pas que le congé paternité en France, qu'on soit là à dire euh, « oui, on va peut-être le moins à dix jours ». Et je suis là genre « dix jours de congé paternité ». Mais comment font les
1: femmes françaises, quoi L'avortement n'est évidemment pas le seul droit des femmes à défendre. Mais pour moi, il est assez symbolique et symptomatique pour se donner une idée du niveau d'égalité homme-femme dans un pays. L'égalité salariale est inscrite dès 1957 dans le traité de Rome comme l'un des principes européens, et à nouveau dans le traité d'Amsterdam en 1997 comme, je cite, « un principe communautaire fondamental ». Mais si on regarde de plus près, si la France a souhaité l'inscription de cet article dès 1957, ce n'était pas pour favoriser les salaires féminins ou l'émancipation économique des femmes, mais bien pour lutter contre la concurrence du textile allemand. La France a d'abord voulu protéger son industrie. Comme me le rappelle Julia, il y a une différence entre un principe et sa mise en application.
2: Dans le traité de Rome est inscrit le euh, principe de l'égalité salariale. Il y est inscrit surtout pour des raisons économiques, parce que des pays comme la France avaient peur euh, que euh, l'absence de ce principe ne lui soit nuisible euh, dans l'optique d'un euh, marché commun mais bon, <rire> le principe y est euh, mais il faut sans doute aller creuser euh, dans, dans les raisons parce que c'est joli à dire, hein. en 1957 euh, égalité salariale euh, voilà. sauf que qu'est-ce qu'il faut aller regarder aussi, c'est la réalité de terrain, la moyenne euh, de l'écart salarial en Europe, elle est si je ne me trompe, à 16% euh, le meilleur élève, c'est la Roumanie, mais euh, en Allemagne, c'est aux alentours de 20%. Euh, ça, ce sont des choses en plus, j'y reviendrai, mais qui sont encore plus flagrantes lorsqu'on croise euh, d'autres données, euh, classe sociale, origine ethnique. Euh.
1: Comment valoriser la place des femmes en Europe Une meilleure représentativité dans nos institutions européennes depuis les dernières élections européennes en mai 2019, on a pu constater une nette amélioration de ce côté-là, avec 40% de femmes au Parlement européen, même si nous n'avons pas encore atteint la parité. Avec à la tête de la Commission européenne l'allemande Ursula von Leyen et à la tête de la Banque centrale européenne la Française Christine Lagarde, de nouveaux rôles modèles sont en train d'apparaître, et c'est tant mieux. Au-delà des institutions européennes, plusieurs femmes sont à la tête de pays européens, comme en Allemagne, évidemment, avec Angela Merkel, mais aussi en Finlande, avec la non moins célèbre Sana Marine, aussi en Slovaquie, en Estonie et en Grèce. Mais est-ce suffisant Comme le rappelle Prune, Angela Merkel n'a pas brillé pendant ses deux mandats dans la promotion des droits des femmes. Pour Julia, la représentativité et la parité sont des outils, mais elles ne résolvent pas tous les enjeux.
2: Déjà Comment obtenir cette représentation et qu'est-ce qu'être finalement représentée Je pense que ce sont deux questions euh, euh, qui, qui sous-tendent un peu ce, cette idée de la représentation. Bon, déjà, il y, y a la question de la parité, euh, comme, comme principe euh, euh, politique, euh, qui est très discutée, même au sein du féminisme. Euh, et que donc, la, le, le pari de la parité... Euh, c'est un peu d'accepter euh, bah, euh, la sexuation de l'individu euh, euh, à, à court terme pour ensuite, à moyen terme, d'une certaine façon, bah, gommer euh, cette, euh, cette différence sexuelle parce qu'on a imposé de fait la présence euh, de euh, femmes en politique. C'est sans doute un principe imparfait. Euh, parce qu'il ne change pas le problème de fond. Il y a, il y a toujours euh, un risque de, de voir ça comme des quotas un peu euh, à, à la nord-américaine. Il y a un risque d'essentialisme qui, qui, qui est vrai. Euh, et se faire élire, pour, pour reprendre un peu ce que, ce que dit Scott, se faire élire au nom de la biologie, amènerait à la reproduction de la différence des sexes et, en principe, non pas à sa remise en question. Et c'est là toute la contradiction en fait, du, du féminisme français, tous les paradoxes euh, sur, sur lesquels il s'appuie. Mais bon, euh, il s'agit aussi de modifier un imaginaire. Et pour ça, la représentation, elle est très importante, parce qu'il s'agit de normaliser la présence féminine qui, à moyen terme, permet justement de commencer à, à effacer... Euh, cette idée d'une différence sexuelle dans euh, les sphères de pouvoir d'un individu abstrait qui est masculin, de naturaliser euh, la, la perspective de, de genre ce qu'on qu dans, dans les institutions on appelle en général le gender mainstreaming euh, et en ce sens il faut sans doute forcer en, dans en quelque sorte la chose si ça ne se fait pas naturellement et on sait bien que le travail sur les mentalités se fait à long terme et difficilement mesurable, bah, au bout d'un moment, il faut bien se dire, bah, il faut que les femmes soient présentes, elles doivent être présentes dans la prise de décision, euh, elles doivent pouvoir répondre à des problèmes euh, qui concernent prioritairement euh, les femmes, il faut que leur perspective soit d'emblée euh, intégrée. Après, petit détail, il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe. Donc la, la parité et la, et la représentation sont, sont des outils importants mais sur les, lesquels il faut toujours garder un regard non seulement critique mais très attentif, très alerte, euh, on ne peut pas juste reposer euh, sur euh, cette idée de, de la représentation, elle est importante, euh, mais c'est une donne qu'il faut toujours évaluer en plusieurs temps avec un regard creusé et si possible, en croisant euh, diverses perspectives.
1: Ce qui m'interpelle aussi, c'est que les pays européens les moins progressistes actuellement sont pour certains des pays qui, il y a peu, avaient au contraire favorisé les droits des femmes. On oublie que les pays de l'ex-Union soviétique étaient bien plus avancés sur le sujet des droits des femmes, avec notamment le droit d'avorter gratuitement, l'égalité entre les conjoints, le congé maternité, la garantie de retrouver son emploi après la grossesse, et surtout, le droit de vote dès 1917. Évidemment, c'était loin d'être parfait. Mais pour l'époque, beaucoup plus avancé qu'en Europe occidentale. Je suis donc intriguée de voir ce retour de balancier depuis une vingtaine d'années.
0: Ah bah y a, oui, enfin, il y avait il euh, y avait clairement enfin euh, c'est voilà c'est un, une différence qui a été en Allemagne ça a été synthétisé parce que c'est un seul pays donc euh, du coup tu peux voir selon que tu parles à quelqu'un de Francfort ou de Leipzig quoi quoi alors évidemment là les Trentenaires aujourd'hui ils ont pas connu euh, la, la ils sont nés un peu avec la avec la chute du mur mais ils ont été élevés par des mamans qui avaient grandi en ex-RDA des familles donc il y avait tout un héritage aussi euh, et clairement, il y avait, euh, voilà, des, 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 des droits de base, donc droit à l'avortement, euh, crèche partout, euh, donc on pouvait cumuler euh, travail euh, famille, euh, donc les, les, et puis une, une mentalité effectivement complètement délivrée de ce côté, cet héritage judéo-chrétien euh, paternaliste, etc. Donc beaucoup plus en avance euh, sur les droits des femmes. La Russie a été un des premiers pays euh, avec le droit de vote des femmes, et puis une indépendance économique des femmes euh, qui avaient un travail. Euh, donc, donc plus de liberté forcément, les mœurs étaient aussi beaucoup plus libres, tu peux penser au FKK alors le FKK, le, le, le nudisme à l'allemande alors c'était lié à plein d'autres choses, pas seulement à la liberté sexuelle Puis là, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait en tout cas dans le bloc de l'Est, beaucoup plus de, de lois en faveur de l'égalité entre, entre hommes et femmes et ce qui s'est passé le problème qu'il y a eu c'est que au moment où effectivement les, les systèmes ont commencé à se, se craqueler euh, si tu prends par exemple la Pologne, euh, l'Église a quand même joué un rôle assez important contre le régime. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, a, elle a un peu pris position contre les communistes. Donc, beaucoup de dissidents, d'opposants recevaient du soutien de l'Église. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, euh, du coup, là, la place de l'Église soit devenue… Bah voilà, les systèmes se sont effondrés, 89… Euh, et aussi dans un, que l'Église voilà, faisait partie de ceux qui avaient aidé à renverser euh, les communistes, la, 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 la dictature, etc. Donc, ils bénéficiaient d'un bon petit capital sympathique quoi, sur lequel ils ont aussi après prospéré. Et le cas de la Pologne est emblématique. Et c'est ce qui explique que, aussi voilà l'Église a fait un comeback de ouf. Alors que, voilà, il n'y avait pas d'Église pendant, tout, pendant tout le, toute l'époque communiste. Ils étaient, ils étaient nulle part. Quoi. Ils étaient complètement... Et donc, donc, euh, donc voilà, il y a eu après un retour de l'Église et donc des valeurs traditionnelles. Après, il y a toute la question du populisme qui est évidemment euh, quelque chose de politique. Ça n'a pas, pas à voir avec la religion, mais en tout cas des, des dirigeants euh, complètement old school. Quoi. Donc, c est, c est... Mais il y a aussi cette question de, comme c'est des pays qui ont vécu énormément de bouleversements économiques, sociaux, euh, ces 20 dernières années, euh, euh, donc voilà toutes les années 90, les années 2000, euh, qui ont intégré l'Union européenne en se disant « ça y est, là on est un peu safe Parce que pour beaucoup de pays, c'était aussi des pays qui avaient toujours été un peu en train de, de se battre contre les grandes puissances environnantes. Donc si tu prends la Hongrie, la République tchèque, c'était l'Autriche-Hongrie. Donc des pays qui ont eu toujours du mal à affirmer à la fois une indépendance, une individualité, donc une très forte recherche d'identité, donc une une sorte de, de fragilité, de montrer, de, de, de montrer que toi, tu es différent, tu n'appartiens ni à l'Autriche-Hongrie, ni, à ni à, à aux Russes, ni vraiment maintenant à l'Union européenne. Donc, tu vois, toujours un peu ce côté d'avoir une voix dissonante.
1: Dans le cadre du projet Sisters of Europe, Prune a lancé un sondage en demandant à ses lectrices et lecteurs quelle serait, selon eux, la loi la plus importante pour faire avancer les droits des femmes en Europe. La majorité des réponses propose l'harmonisation du droit à l'avortement à une échelle européenne ou l'allongement du congé parental. Mais certaines proposent aussi la création d'un parti politique féministe pan-européen. Il existe des mouvements féministes européens, mais qui sont aujourd'hui très peu connus du grand public. Alors que je suis plutôt au courant des sujets féministes en France, je n'avais pas idée du référendum en Irlande avant d'y aller ou de l'inaccessibilité à l'avortement en Pologne et à Malte. Pourquoi nous, femmes françaises, ne nous battons pas pour les droits des femmes en Europe Vous allez me dire, il y a déjà beaucoup à faire dans chaque pays Et c'est vrai, mais je trouve surprenant qu'il n'y ait pas une coalition, une alliance plus forte des femmes en Europe pour défendre leurs droits.
2: Aspirer à un féminisme proprement européen entraîne un risque de... Euh, enfin, ce que Françoise Vergès, qui est une, une grande féministe aujourd'hui, euh, appelle le euh, féminisme civilisationnel qu'elle oppose d'ailleurs au féminisme décolonial qui est un peu euh, le, le type de féminisme qu'elle qu appelle de ses voeux un féminisme européen qui euh, se revendiquerait en tant que tel court le risque, sans doute, d'être avant tout un féminisme blanc et bourgeois qui euh, reproduit d'autres formes de euh, domination, euh, soit de classe ou de race, euh, au nom des droits des femmes, euh, d'une de, idée de la démocratie libérale que euh, d'autres peuples devraient imiter, ce qui, est assez paternaliste, enfin, ce qui court le risque d'être assez paternaliste. C'est le féminisme qui, pour Vergès, qui est, qui est très radical euh, là-dessus. C'est le féminisme qui dirait bah, « Vous n'avez pas la liberté, euh, vous ne connaissez pas vos droits, nous allons vous aider à atteindre le niveau de développement euh, adéquat. » Et ce féminisme blanc, européen, bourgeois existe de fait, on ne saurait le nier. Il y a des euh, discours dominants qui se réapproprient sans doute le terme de, de féminisme mais en ce sens, je pense que c'est surtout intéressant de prendre l'Europe, euh, je dirais, comme échelle euh, géopolitique d'analyse, comme échelle pertinente d'ailleurs, euh, plutôt que comme revendication identitaire pour le féminisme. Euh, pour peut-être penser la possibilité de promouvoir plus qu'un féminisme européen, euh, bah une Europe féministe, au sens euh, de, fin, du féminisme notamment revendiqué par Vergès, qui prend acte euh, de ce qui se passe ailleurs, qui décentralise euh, le, le regard. Enfin, en, enfin euh, François Sargès verrait là sûrement une institutionnalisation extrêmement dangereuse, une réappropriation de la décolonialité. Bref, ça se discute. En tout cas, euh, repenser quelle Europe, comment mener à bien euh, un féminisme vraiment inclusif qui croise d'autres formes des, de, de domination en Europe et depuis l'Europe parce qu'il faut, il faut être conscient du, comment dire, euh, de, des conditions d'énonciation euh, d'une revendication féministe je pense, plutôt que de euh, prôner à tout va euh, un féminisme régional, identitaire hégémonique euh, finalement donc, euh, donc je pense que c'est intéressant quand même de penser la possibilité d'une Europe féministe qui se départisse autant que possible de son, de son européocentrisme, euh, de, de sa pensée civilisationnelle, euh, totalisante. Et en ce sens, le féminisme peut être aussi un apprentissage pour l'Europe pour, pour penser sa place dans le monde, son rapport euh, aux autres parties euh, du monde et, et l'imaginaire qui est, qui est véhiculé euh, de, de, cette, euh, de cette partie du monde.
1: Comme le rappelle Julia, l'Europe reste un des continents où la place des femmes et la défense de leurs droits sont aujourd'hui le plus avancés et il faut le célébrer. Néanmoins, je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de défendre à l'échelle européenne la place de ces femmes. Par exemple, Gisèle Halimi, grande figure féministe française, décédée malheureusement, avait été à l'initiative d'un projet visant à promouvoir dans toute l'Europe un ensemble législatif constituer des meilleures lois existantes. Ça s'appelait la clause de l'européenne la plus favorisée. Pour moi, l'Europe doit porter une vision forte sur l'égalité homme-femme.
2: Sans doute, euh, lorsque j'apprends que, oui, que l'avortement n'est pas légal en Pologne, ou voilà, par contraste euh, ce, qui, ce qui passait en Irlande, ça me surprend parce que, de fait, et c'est ce que tu disais, ça va à l'encontre de l'imaginaire que j'ai sur l'Europe comme euh, voilà l'espace du monde où les droits des femmes sont peut-être le, le plus respectés, le plus avancés, euh, etc. Effectivement, il y a euh, quand même une idée assez généralisée d'un respect, d'un progressisme. Etc., qui est réel et il faut, il faut bien poser cela parce qu'en en, en matière de droit l'Europe est quand même avancée et il faut célébrer cela mais il faut effectivement aller regarder de près parce que ce sont des législations qui se jouent à l'échelle nationale
1: Dans une Europe construite par des « pères fondateurs », l'Union européenne a-t-elle été un atout pour les femmes Si l'Europe est plutôt avancée, force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire. Et pour faire avancer les choses, il est avant tout primordial de connaître la situation actuelle en matière des droits des femmes en Europe. J'espère que ce podcast y contribuera. Pour continuer votre réflexion, je vous recommande la lecture de l'article de Julia De Hippola. 10 points sur la perspective féministe du confinement qui analyse avec un regard croisé sur la France, l'Allemagne et l'Argentine le retour en arrière sur les droits des femmes en temps de crise du coronavirus Et bien sûr, je vous invite à aller lire les portraits de ces 27 femmes européennes sur le site de sisters of europe.eu Enfin, un rare essai sur la place des femmes en Europe paru en 2019 L'Europe, une chance pour les femmes C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, autant que j'ai pris plaisir à l'écrire, le monter et le réaliser. Chaque épisode est une interrogation. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre page Facebook ou Twitter ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos retours, remarques et commentaires sont toujours une source d'enrichissement. Et si vous avez aimé ce podcast, likez, partagez et allez mettre des étoiles 5 de préférence on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt